0: A todos. Espero estén bien y les pido disculpen mi ausencia del podcast. Entre el trabajo y la paternidad he estado un tanto ocupado y si escuchan al nenén atrás es porque estoy con él en la sala grabando el podcast de Alberto Zambrano. Bienvenidos. Pero bueno, hice espacio en mi agenda para volver con ustedes. Les agradezco seguir aquí y mantener su apoyo a esta iniciativa que me ayuda bastante. En nombre de mi familia y mi hijo les agradezco enormemente por su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme suscríbanse y bueno, gracias a todos por estar aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de fortuna, de negocios, de plata, de un financiero mediático que pareciera haber levantado empresas que les fue muy mal, que construyó grandes compañías, un hombre un tanto controversial, excéntrico, introvertido, muy dado a los medios, con excelentes publicistas y empecinado en hacerle creer a todos su historia, una de emprendimiento, de faje, solo de... Co eh, de solo cosechar éxitos, de imponerse a las adversidades. Me refiero al magnate sudafricano Elon Musk, un Generation Xer nativo de Pretoria que nació con una cuchara de plata en la boca y que desde su privilegiada posición ha sabido moverse muy bien en las aguas de las ayudas, subvenciones y dinero de los contribuyentes eh, de Estados Unidos que supo darle a los emprendimientos millonarios dosis de esteroides en forma de dinero de los contribuyentes, de ayudas financieras. Hoy desmontamos a este millonario y a su éxito, ese millonario que se llama Elon Musk. Elon Reeve Musk nació un 28 de junio de 1971 en Pretoria, es hijo de una madre canadiense y de un padre sudafricano. creció en la Pretoria del Desarrollo Separado de la República Surafricana, en la República del Apartheid. Desde muy pequeño estuvo interesado en todo lo tecnológico y al cumplir los 17 años se muda a Canadá, donde estudia brevemente en la Queen's University. Allí conoce a la que sería su primera esposa y luego se transfiere a la Universidad de Pensilvania, donde obtiene una doble titulación en Economía y Física. Luego se va a la Soleada y Liberal California a estudiar en Stanford, pero en lugar de ello busca a comenzar una carrera de negocios en 1995, creando Zip2 con su hermanito Kimball. Su startup fue comprada por la titán tecnológica Compaq por 307 millones de dólares en 1999. Ese año, a, Musk a Elon Musk se le ocurre en el auge de las burbujas tecnológicas del internet formar X.com, un banco digital que terminó siendo absorbido por Confinity para después convertirse en PayPal, un titán tecnológico de pagos digitales que fue comprado por eBay en 2002 por unos 1500 millones de dólares. Suena fino, ¿verdad? Suena de pinga, puro éxito, mucha facturación, ¿cierto? La realidad es que Elon se la pasó en California haciéndole la vida imposible a su hermano, sus socios y su novia. No dormía y tenía y tiene hábitos poco saludables de higiene. Elon es un tipo que prefiere trabajar a cepillarse los dientes y bañarse. Elon es un asiduo de sitios de pornografía. Este último hecho lo confirman sus constantes comentarios en la red Pornhub, porque cada vez que Elon comenta desde su perfil algún video amateur de alguna chica, esa chica se vuelve una superestrella. Eh, o sea, de, a, aunado a sus detestables hábitos personales, que si bien son cosas que poco tienen que ver con sus decisiones de negocios, están el cómo Elon lleva adelante sus negocios cuando hizo sus pinitos en Silicon Valley. Cuando monta su negocio zip con su hermanito Kimball, acude a la chequera eterna de privilegios de su padre, un magnate dueño de minas de esmeraldas en Zambia cuya historia vale la pena contar. Errol Musk, papá de Elon Musk y su piloto, iban en camino a Inglaterra a los años 80 en su avión privado que planeaba vender allá. Pero Errol nunca llegó a Inglaterra. En lugar de ello, regresó a Sudáfrica, a su Sudáfrica natal con el título de propiedad de una mila de esmeraldas en Zambia que le pagó la startup a Eloncito y a Quimbalcito años después, así como las casas, los trajes, las pintas, las escuelas y los yates. En la ruta hacia Zambia, Errol se topa con unos italianos haciendo escala en el cuerno de África, y esos italianos le querían comprar el avión. Les vende el avión en cash y listo, mil libras esterlinas, y con esa, de, esa pila de billuyo en mano le hacen otra oferta que si no quería comprar una mina de esmeraldas por 40 mil libras esterlinas y el negocio le salió bien porque esas 40 mil libras esterlinas se convirtieron en millones de dólares después, ¿ok? rol dijo que sí y se compró la mina por los próximos seis años que lo que hizo fue facturar y facturar porque lo que hizo esa mina fue de Zambia, de esa mina de esmeraldas de Zambia fue sacar con sacar piedras verdes tras piedras verdes en condiciones infrahumanas de su hueco en la tierra de en, en África. Y un adolescente Elon luego emularía al papi, caminaría por Pretoria con esmeraldas talladas y brutas en el bolsillo y a diferencia de su papá, que era un hombre recatado y que le gustaba mantener un bajo perfil, Elon y Kimball siempre les gustaba derrochar físicos y riquezas. Así que un día, al joven Elon le dio por irse a Nueva York, esmeraldas en mano, a vendérselas a la prestigiosa joyera Tiffany Company. El chamo le vende dos piedras verdes a Tiffany Company por dos mil dólares y luego se da cuenta de cuánta plata puede hacer. Y esa vuelta se convirtió en otra y otra y otra más. Y de repente Eloncito tenía una caja fuerte particular en su casa en la que no podía cerrar. ...porque no le cabían los billetes verdes con la cara de Benjamin Franklin. Se compró otra caja fuerte más grande y después se tuvo que comprar otra. Después tuvo que ampliar el cuarto y hacer que su walk-in closet pudiera acomodar una caja fuerte aún más grande. Y luego le contaría a Business Insider con Sorna que él, Kimball y el mayordomo tenían que empujar la puerta entre los tres... Para que la puerta de la caja fuerte pudiera cerrar. Porque no le cabían los billetes a la caja. A Errol Musk el estilo exagerado de Elon sitton le causaba ruido. Eh, carro, yate, traje, ruido, fiestas. Pero Errol le enseñó a Elon a ser un buen traficante de minerales. El negocio era sencillo contactar al comprador para que se reunieran en un lugar público, por razones obvias, para hacer no mucha bulla, intercambiar el dinero en sobres o en portafolios de apariencia sobria, y terminar la vuelta con un simple apretón de manos. Eloncito, cuando era pequeño, era un nerd, un come libros, un muchacho muy ensimismado, siempre pendiente de una computadora y de un aparatico tecnológico. Su papi era un magnate emocionalmente manipulador que le gustaba ser rudo con sus muchachos y se las pasaba castigándolos a él y a Kimball, haciéndolos dur sentarse durante horas pidiéndoles que se callaran la boca mientras los sermoneaba. Y bueno, así por lo menos fue como lo reportaba el Washington Post. A Eloncito le hacían mucho bullying en el colegio, lo jodían bastante y el chalequeo, era, el chalequeo era duro. Le tiraban taquitos, le bajaban los pantalones, le pegaban nalgadas, lo encerraban en el baño y le metían la cara en la poseta y más de una vez lo tiraron por las escaleras. Un día le, le dieron una pela tan arrecha que el pobrecito Elon terminó en, la, en el hospital Pobrecito el Eloncito, vale. Sus victimarios no se dieron cuenta de que estaban fraguando a un mostrico después. ¿no? Con X.com, que luego sería PayPal, Eloncito aprendió un par de cosas con el método ALC, a los coñazos. La primera, que el mundo bancario no es lo suyo. La segunda, se dio, la, se dio cuenta siendo interno en el Nova Scotia Bank, cuando se le ocurrió montar un banco digital. Eh, se dio cuenta que la burbuja financiera de las tech de los años 2000 le, daría más que le daba plata a más de uno y que el más vivo era el que se iba con la cabulla en la pata Elon no es más que un estafador serial que hace promesas vacías y ataca a quien busca joderlo cuando le da por fundar SpaceX con la idea de hacer el viaje espacial cosa privada todos se burlaron de él vamos a dejar ese tema para más tarde y enfocarnos en Tesla Contrario a lo que muchos creen, Elon no fundó Tesla. De hecho, Tesla fue fundada en 2004 por Mark Tarpening y Martin Eberhard, y Elon lo que hizo en 2004 fue pichar unos 6 millones de dólares para que arrancara la cuestión que le sobraban de la venta de PayPal un par de años antes. Elon se convierte en el accionista mayoritario de Tesla cuando ve lo interesante tras los carritos eléctricos que no son rápidos porque solo corren en plano tú pones esa chatarra en su vida y se les acaba la pila que no son buenos para el ambiente porque el verdadero negocio de Tesla es lo que atrajo a Eloncito a invertir en Tesla en el primer lugar el aspecto energético verán es la batería lo que realmente valen esos peroles con sobreprecio que Greta Thunberg quiere que compres. Elon sencillamente aplicó la que aprendió con su papi que tanto lo martirizaba. El queso de esa tostada es el litio de la batería. Es más, si se te jode la batería de tu Tesla modelo X o tu modelo 3, reemplazarla te va a costar más que comprar un Tesla nuevo, pero esa la vamos a dejar para después gorría la presidencia de Barack Obama y a este le dio por hacer un rescate financiero de la industria automotriz americana porque, bueno, ¿por qué no? Como todo buen demócrata socialista, que mejor cosa que gastar la plata ajena en cosas que no funcionan? Habiendo tantos problemas en ese país como una creciente población en indigencia, unos veteranos carentes de servicios de atención sanitaria o una clase media que se quedó como pajaritos en grama mientras los banqueros quedaban como si nada en la crisis financiera del año 8, a Barack Obama le dio por hacer un rescate financiero de una industria automotriz nacional incapaz de poder competir con sus contrapartes asiáticas y europeas, que sí sabían hacer vehículos de calidad. Entonces, ¿qué hizo Barack Obama? Agarró y le dio una bicoca de real a Elon Musk para que con Tesla montara unos carritos eléctricos costeables para la clase media. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Qué hizo el magnate super exitoso? Agarró los reales del contribuyente, los metió en su empresa que estaba pariendo una bola y parte de la otra para poder arrancar y de la nada, miren... El éxito, este mercader de las patrañas cimenta su éxito sobre las ayudas gubernamentales, Tesla y luego SpaceX, de la cual vamos a hablar más adelante, son fraudes de, de relacionistas públicos de la corporatocracia y la gobernanza capitalista made in the United States of America. El sueño húmedo de casas de advertisement tipo Sterling Cooper, Draper Price, The Mad Men, si Don Draper realmente existiera. Solo que Chia Day o se sea BBDO, realmente no le llevan la imagen a Tesla porque Tesla no tiene publicistas, Pero sí, como dato curioso, Tesla tiene como presupuesto de advertising cero, porque el budget es Elon a nivel personal, con sus relacionistas públicos que son quienes lo llevan a Saturday Night Live, a los talk shows, a las revistas, a los programas de radio y demás. Esto significa que no se basan en mentiras absolutas, sino en grandes exageraciones e ilusiones respaldadas por excelentes relaciones públicas y propaganda. Muchos fraudes estadounidenses anteriores, como la invasión de Irak y la exageración de la capacidad militar estadounidense en la elección de Obama para triunfar en los negocios, se basan en este diseño. Elon Musk es básicamente un rey del cheque del estado de bienestar. Ahora, no hay nada de malo en eso y muchos avances se han producido gracias a respaldos gubernamentales. Lo que pasa es que Musk es un hombre del mundo privado, de las corporaciones privadas, y a menudo implica que está ganando, él implica y da a hacer entender que le está ganando plata de su propio bolsillo, lo que obviamente no es así. Además, en realidad no se ha presentado, Elon no ha presentado ningún avance tecnológico hasta ahora y es famoso solo por prometer cosas que no ha logrado cumplir. Para poner esto en perspectiva, Bill Gates ganó dinero solo después de que desarrolló Windows, no anticipando antes de que revolucionaría la, in la industria de las PC. Lo mismo con los muchachitos de Google y lo mismo con Steve Jobs. En todos los casos, los innovadores primero hicieron un gran avance y luego le dieron el queso a la tostada. Pero en el caso de Loncito, no ha hecho otra cosa que hacer flujos de alta definición de aterrizajes de cohetes. O sea, hacer streaming... o sea. De, de, de eso, de streaming en HD de, de alta definición de cohetes, ¿ok? O sea, la tecnología del cohete es básicamente la misma que desarrolló, desarrollaron Werner Von Braun y los nazis de Operación Paperclip en los años 60 y 50 sin supercomputadoras. No hay, y repito, ningún avance desde entonces. Pero... Lo que es más inquietante es que SpaceX promete que un cohete se puede usar varias veces como una aerolínea comercial para reducir el costo y convertirlo en una especie de aerolínea de pasajeros. El único peo con eso es que no se puede hacer con la tecnología actual ya que Eloncito no ha logrado avances. Es un hecho bien conocido que hacer un nuevo cohete es mucho más económico que reutilizarlo, ya que el costo es demasiado alto. Como el SpaceX llegó a, con llegó a conocer, hizo saber algún tiempo, los cohetes explotan en la plataforma de lanzamiento <ríe> constantemente. Es mucho más seguro construir un nuevo transbordador e que incluso correr un, correr un pequeñísimo riesgo de falla, ya que la pérdida sería demasiado alta, que aumenta significativamente si hay pasajeros. Entonces, SpaceX es una empresa fraudulenta que se mantiene a flote gracias al subsidio del gobierno, lo que no sería tan malo si no se desviara recursos de las personas e investigadores que tienen una posibilidad distinta de cero de avanzar. Ahora, viniendo a Tesla, ¿cómo se racionaliza que una empresa que vende o regala más bien unos pocos miles de automóviles al año se valore más que una empresa que vende millones de unidades? Respuesta, haz que la discusión sobre esto sea un tabú y apégate al dogma de que Tesla es innovación y que los escépticos son simplemente son unos envidiosos, unos pajúos o unos tontos. Echémosle un vistazo al mercado de los coches eléctricos. Fabricar un carro eléctrico y configurar estaciones de baterías como una bomba de gasolina no es de ninguna manera una idea revolucionaria y tampoco es ecológico. Porque ¿de dónde coño crees que proviene la electricidad? Pista, principalmente de los combustibles fósiles. El verdadero avance tendrá que estar en la tecnología de baterías que aumenta radicalmente la capacidad de almacenamiento. Si obtienes baterías que pueden almacenar de 50 a 500 veces la capacidad actual, entonces eso sí es un verdadero avance, y la persona que lo hace seguramente sí merece ser un multimillonario. El diseño del automóvil y la apariencia elegante de él no son importantes, sino que son secundarios. El verdadero avance tiene que venir en el almacenamiento de la batería para que un automóvil pueda recorrer 2000 kilómetros sin tener que recargarlo, lo que será verdaderamente ecológico. Pero, ni Eloncito quiere hablar de esto porque se la pasa todo el tiempo haciendo diseños bonitos con las mismas baterías de mierda que duran lo mismo que tu iPhone. Los problemas de Tesla no, no son que nunca pueda ser rentable. La rentabilidad no debería ser la preocupación, ya que la mayoría de las empresas comenzaron sin fines. De las gran, la mayoría de las grandes empresas comenzaron sin fines de lucro. La carrera espacial, la telefonía móvil, el internet, todo eso comenzó sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque era tecnología militar durante la segunda. durante la... Guerra, la, la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial. El problema es que Musk se convirtió en un multimillonario sin hacer un gran avance que cada uno, el multimillonario tecnológico antes que él, hizo antes. Bill Gates, Steve Jobs, Google, Mark Zuckerberg, todos hicieron el avance primero y luego cobraron. Elon Musk quiere hacerlo al revés. Él quiere construir la casa por el techo y después cobrarte la hipoteca. Musk... Se desvía, de la desvía la atención y la financiación del gobierno de investigadores anónimos que tienen una probabilidad, probabilidad no nula de lograr un gran avance en el almacenamiento de energía. Entonces, Musk es un fraude típico y un fanfarrón que apesta exactamente en lo que dice ser bueno. ¿Okay? Para reforzar aún más el punto de que las baterías son de mierda, son un, el mayor obstáculo... O sea, tenemos que entender que hay una bicicleta, eh, hay bicicletas eléctricas que, requiere, que requieren cargarse cada 150 kilómetros, ¿ok? Eso es patético en comparación con el motor de combustión. Y luego existe el problema de que las baterías se desgastan con la descarga, que no es un problema que ocurre con un motor de gasolina o un motor diésel común y corriente, ¿ok? O sea... Debemos agregar, ok, que Musk es una versión más afortunada de Elizabeth Holmes, okay, otra que incursionó en una tecnología que era nueva y que por lo tanto fue fácil detectar sus travesuras, aunque, ella, aunque Musk tuvo suerte porque está incursionando en tecnología desde hace décadas, ok. El viaje y la colonización de Marte con motor, motores de combustión, combustión química fabricados por rusos y alemanes en los años 50 y 60, qué vaina, ¿no? Pero bueno, Tesla está apuntando A convertirse en un concesionario Total de carritos eléctricos Con las mismas viejas baterías Que se descargan de mierda ¿okay? La valoración de las acciones se debe en gran parte a la expectativa de que Tesla y SpaceX se conviertan en monopolios en sus respectivos campos. Y pensar en todo esto, las al pensar en todo esto, las empresas de tecnología básicamente están haciendo cosas realmente mundanas al quemar el efectivo que, tienen, que reciben de los contribuyentes con la esperanza de convertirse en un monopolio habiendo dicho esto veamos los, los pleitos y las controversias que Tesla y las empresas de Elon Musk han tenido o tienen encima ¿okay? Eloncito se la pasa peleando con el ente regulador de las acciones y de los securities en Estados Unidos la Securities and Exchange Commission en 2018 Elon se va al, al Twitter para decir que aseguró los fondos para hacer que Tesla fuera una empresa privada y se mete en un pleito con los accionistas. La SEC le llama la atención por manipulación del precio de las acciones. En febrero de 2018 sigue el pleito con la SEC, esta vez tras andar peleándose con los accionistas porque Elon quería comprar toda Tesla para sí. La SEC Dice que Elon volvió a violar su acuerdo con ella luego de que Elon volviera a agarrar el Twitter para escribir sobre el precio de las acciones de su compañía previo a que la empresa soltara un reporte sobre la productividad. ¡Qué lindo! Los carritos que Elon cogen, que, que Elon tiene cogen candela y ellos solos, se incendian, sí, créanme. Solo buscan en Google Tesla Fires. Y noten los incidentes de los, tras los choques que tienen los carros Tesla O que los carros se incendian sin que naya, nada les haya pasado Porque le, se les chorrea la batería y ¡pam! Cogen candela Elon dice que sus carros no son inflamables Pero reportes de la Asociación Nacional de Protección de Fuegos de United States Dicen lo contrario Hay al menos 20 denuncias documentadas de los carritos ígneos de Elon ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los choques fatales de piloto automático. ¿okay? Hay cuando menos cuatro muertes reportadas de usuarios Tesla que confiaron en el cuentico S de que es mejor una computadora manejando que tú. Esos accidentes te hacen pensar sobre dejarle tu cerebro al dueño de Neuralink que quiere ponerte un microchip en la cabeza. Es más, hay videos de Elon manejando en piloto automático mientras da entrevistas en los que ignora las advertencias de seguridad de su propio aparato. A mí no me inspira confianza este señor. Es más, el manual del modelo 3 de Tesla dice que el piloto automático no es un piloto automático, que no puedes andar viendo Netflix o jug andar jugando al Call of Duty en la pantalla del, de, del Tesla, sino que tienes que tener las manos en el volante mientras la vaina anda por la autopista. O sea, no es un piloto automático. Eso me lleva a otro temita, que son los memes de los dueños del Tesla, de, de Tesla drogados con Oxycontin y benzodiazepinas, o borrachos que se van a los dispensarios de pastillas, los Bill de Florida y donde se dio esa epidemia de, de Oxycontin en el en, en, el, en, la, en los apalaches, ¿ok? A obtener sus dosis y que programan el carro para que manejen de vuelta mientras ellos van do dormidos. Si eso es lo que Elon quieren, pues eso pues, ¿no? Entonces. Pasemos la página, Elon y sus fechas topes. ¿okay? Aquí vamos a abordar el carácter agresivo, el carácter abusivo de Elon Musk como gerente. Porque desde 2016, el magnate vive diciéndonos que él nos traerá un carrito que se maneja solo. Pero lo único que hace año tras año es darnos actualizaciones del software de la pantalla Tesla y de los nuevos juegos que hay en, pan, en la pantalla de cómo puedes hacer que el lado de que, de, de que un lado del carro esté más frío pues puedes eh, controlar el flujo del aire acondicionado y ya, ¿ok? Es como el D DLC de un juego que nunca termina. ¿Será porque no puede cumplir? O sea, el hombre no puede cumplir con la, pro, con la promesa incierta de que hay carros que, que se van a manejar solos y de que eso va a reducir el tránsito y el tráfico y las colas, ¿ok? Esto nos lleva a hablar de las pautas de seguridad en la fábrica de Tesla, ¿ok? Yo soy experto en seguridad industrial. Antes de estudiar gerencia de negocios farmacéuticos, trabajé en salud ocupacional y seguridad industrial un tiempo, ¿ok? Tesla tiene más reportes y citaciones OSHA que Ford, General Motors y Fiat Chrysler juntas. Sus fábricas sencillamente no son seguras desde el punto de vista de salud ocupacional para sus trabajadores. A Eloncito no le gusta marcar con amarillo los bordes para, desde un punto de vista de sal salud, seguridad y ergonomía ocupacional eh, para sus trabajadores porque no se ven, según él, estéticamente bonitos. En la giga, mega, ultra gran fábrica de Tesla en Nevada Los trabajadores no tienen baños ni agua Esa fábrica tiene llamadas al 911 casi que a diario Porque hay lesiones de todo tipo que la enfermería y el servicio médico no les gusta recibir Y le piden a los trabajadores que en lugar de ellos llamen al 911 Y a una fuerza laboral de 10.000 trabajadores ¿okay? Que es más o menos una... Sería una pequeña ciudad, un pequeño pueblito, ¿ok? Luego de que en esa fábrica hubo un derrame químico, ¿ok? Tesla les dio a los trabajadores. En total, a esos 10.000 trabajadores, el, el total de compensación fue, fueron 26.900 dólares, o sea, eh, entre 10.000. <ríe> Eso es nada, ¿ok? ¿Qué? qué? ¿10 mil dólares para cada uno? Ni siquiera una ridiculez ahora, vamos a hablar de la calidad de los carros estéticamente bellos de Tesla ¿no? porque basta que tengas un, en, un, en un Tesla en invierno para que sepas lo terribles que son solo mira los TikToks, ve los carros, ve los, ve, ve los reviews en YouTube si la esa vaina le cae nieve encima no lo puedes abrir porque se congela con el frío, el hielo y no puedes abrirlo, se congela la manilla si te retrasas en un parro o en un pago, el carro se maneja solo hacia el concesionario si se te daña una pieza, el carro ordena la pieza de repuesto sin tu consentimiento y te hace el cobro así no la puedas pagar y te llega el mono de la factura final de mes. Las molduras del vehículo son pésimas. Las juntas son visibles. Y las gomas ceden ante el calor y se deshacen. Hablemos del bullying corporativo de Tesla. Aquí vamos, esta parte me encanta. Ok, tres antiguos empleados de Tesla dieron datos y denuncias anónimas a la SEC. De, diciendo a la Securities and Exchange Commission, diciendo una serie de barbaridades sobre Tesla La primera, que Tesla usaba baterías defectuosas a Dredi, Lo cual hacía que los usuarios tuvieran que reemplazar las baterías de su vehículo Que tienen un valor, al super, un valor superior al del vehículo en coste de reparación y reemplazo a los meses de haberlos adquirido otro ex empleado de Tesla denunció a la Securities and Exchange Commission que la empresa se niega a revelar a sus accionistas las cifras sobre robo de precursores para la fabricación de baterías, de materias primas, y comenta sobre la vigilancia no autorizada de dispositivos electrónicos a sus empleados y el uso de compañías de seguridad privada para intimidar a los empleados que no siguen la cultura corporativa. Vaya, vaya, vaya. Otro día en la América corporativa corrupta del sector privado que puede hacer lo que quiera porque su cultura organizacional y el Estado no las puede intervenir para defender a los consumidores, a los accionistas o a los clientes porque son socialismo interventor antiamericano. Por último, otro ex empleado de Tesla hizo una denuncia a la SEC sobre cómo Tesla se hace la vista gorda ante el tráfico de drogas estimulantes entre los empleados que suelen consumirlas para estar más activos en los días en los que saben que Tesla les va a exigir que aumenten la producción. Vaya, 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 vamos a consumir metanfetaminas y perico para estar todos bien periqueados y activos porque hay que aumentar las cuotas de producción. Y ya que hablamos de droga, hablemos del uso de solpidem, de Ambien por parte de Elon Musk para inducirse el sueño constantemente cuando está dur durmiendo en las fábricas y en las oficinas de Tesla. Cuestión que preocupa a los miembros de la directiva. De hecho, Elon Musk se lo confirmó al New York Times cuando se lo pregunta a él que, él, que Elon se suele tomar unos Ambien para dormir a tal punto de que o no duerme o se toma los Ambien. Y ya que hablamos de drogas, hablemos de estimulantes suaves. Como dueño de SpaceX, una contratista del Estado, Elon se echó una raya Porque apareció en una entrevista Con el podcaster Joe Rogan Pegándole unas patadas A Centro po sendo Porro De marihuanas interdimensionales que lo, en, en ese podcast Que lo llevó a hacer un rant bien divertido Ahora si la cosa es hasta simpática Porque verlo en la quinta nebulosa Diciendo cosas sobre cómo porque un cohete eléctrico Sería, sería genial Debemos recordar que Elon Es un empleado del gobierno de Estados Unidos que a nivel federal la marihuana es ilegal y que el mismo Elon salió diciéndole al New York Times en 2018 que la marihuana interfiere con la capacidad de desempeño adecuado en el puesto de trabajo. Por esa gracia, el gobierno federal le hizo una reprimenda verbal y escrita. Y ya que hablamos de productividad, Musk Tesla y SpaceX viven cambiando tonos sobre productividad constantemente tanto así que cuando las acciones van palo abajo, no compran los carros o el COVID les tiene la planta cerrada o hay una recesión Musk se va al Twitter para ver cómo voltea la cosa a su favor siempre teniendo cuidado por supuesto de que la Securities and Exchange Commission no lo vuelva a meter en un tribunal porque vaya que ya ha tenido bastante de eso y ya que vamos a hablar de pleitos, hablemos de sus pleitos con Panasonic. El proveedor de baterías de los carritos Tesla Panasonic es un estira y escoge de nunca acabar. Si el pleito entre Samsung y Apple por sus pilas y pantallas te parece cansino en el mundo del Big Tech, el drama que Elon monta cada vez que Panasonic dice que sencillamente no puede sacar más litio de la tierra para hacer las baterías de Tesla es peor. Elon Tesla dice que no puede sacar y producir más Tesla Modelos 3 por culpa de Panasonic y Panasonic dice que no puede sacar más litio de la faz de la Tierra más rápido, a lo que Elon responde que hay litio en todas partes y que simplemente hay que saber minarlo. El drama es que manda... <ríe> o sea, el drama es eterno. Y hablando de dramas, hablemos del drama que es mandar a reparar un Tesla. ¿Recuerdas cuando te dije que si se te echaba a perder un Tesla el carro pedía el repuesto sin tu consentimiento y a final de mes te topabas con un mono enorme en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito? Bueno, espera que te lo reparen porque la cola es arrecha, pana. Desde que sacaron el modelo 3 en el año 17, la pésima comunicación entre los talleres y los dueños se traduce en tener que esperar semanas o meses para que te cambien un amortiguador o te pongan el bombillo del stop. Hablemos de Tesla y el Departamento de Justicia. Cuando Elon promete no cumple y desvía, hay problemas. Y promesas incumplidas a inversionistas es estafa. Y eso en Estados Unidos se paga con multas y cárcel. Tanto así que el Departamento de Justicia, desde 2008, le tiene la mira puesta a Elon porque el modelo 3 no cumple sus metas de producción. Lo cual llevó a una investigación judicial que levantó el interés de outlets como el Wall Street Journal. En 2017, Tesla dijo que haría medio millón de modelos 3 y ese año solo sacó 254.530. Pero es culpa de Panasonic y las baterías, seguramente. Hablemos de la discriminación racial y la segregación en la fábrica de Tesla. En California, Tesla tiene tremendo peo porque los acusan de tener un sitio de trabajo racialmente segregado, según una queja enviada al Departamento de Empleo Justo y Prácticas Correctas del Estado de California. A los empleados de test oscura los hacen trabajar todos juntos, y a los de piel más clara los hacen trabajar por su lado de la fábrica todos juntos y más cerca del baño. A la zona donde trabajan los de piel oscura le dicen de cariño la plantación. En esa zona, la plantación, las quejas laborales son mayores y la conflictividad y ausentismo laboral, según Tesla, es mayor Qué coincidencia. Hablemos de más bullying corporativo, pero esta vez nos vamos a la República Popular de la China, el mercado más grande de Tesla. Donde un grupo de blogueros chinos acusan al fabricante de carritos de amenazarles con una demanda por difamación Luego de postear comentarios sobre la empresa en internet Si sí, vale Un grupo de blogueros chinos acusó al fabricante de automóviles eléctricos Tesla De amenazarlos con una demanda por difamación Después de que publicaron comentarios negativos al respecto en línea Ok la firma dirigida por Elon Musk estuvo luchando contra una gran cantidad de reacciones violentas luego de varios accidentes automovilísticos en China en los cuales estaban involucrados sus carros. Los accidentes provocaron la angustia de los clientes chinos que acudieron a varios websites para satirizar al fabricante al mismo tiempo de expresar sus preocupaciones de seguridad con respecto a los modelos de automóviles. Pero a medida que la reacción se exacerbó, Tesla se cansó de ella y el mes pasado el fabricante abrió su propia cuenta oficial en Sinaweibo. Según un informe del Financial Times, Tesla usa la cuenta para verificar que los usuarios publiquen, que publiquen contenido negativo sobre la empresa, posteriormente advertirles por mensaje directo con una, demanda, una amenaza de demanda por difamación. Un bloguero publicó fotos de Tesla supuestamente amenazándole con demandarlo después de haber llamado a la compañía Gamberros y Basura en la plataforma de, no de China de, de Noticias y Contenido Jinri, Toutiao. Mientras tanto, varios otros usuarios aprensivos publicaron sus disculpas públicas. Dos emitieron disculpas sobre Doujin, que es un TikTok chino, diciendo que sus publicaciones, anteriores, eh, en sus publicaciones anteriores, en sus publicaciones anteriores, quise decir, ellos inventaron los problemas con los autos Tesla. Y, en, y a principios de este mes la compañía se disculpó después de recibir una reacción violenta de los medios locales chinos por el trato que le dio a un cliente. Todo comenzó cuando un cliente chino descontento con Tesla llegó al stand de Tesla en el salón del automóvil de Shanghai, se montó en un coche y protestó contra la empresa. Finalmente, los, los agentes de seguridad se llevaron a la mujer y la detuvieron durante cinco días. Más tarde, Tesla se disculpa y menciona que siempre hacen todo lo posible para comunicarse con sus clientes. Dijeron que le seguirán buscando soluciones y cumpliendo con su responsabilidad. Este cuento también es buenísimo. Musk le pagó sobornos a rusos para conseguir misiles en Los Ángeles y Moscú. Mucho antes de que Elon lanzara con dinero de los contribuyentes el Falcon Heavy a la órbita, estaba pelando bolas con SpaceX cuando la fundó. Y luego de vender PayPal por unos cuantos millones, meterle plata a Tesla y... Mosk y sus compinches en ese venture querían construir unos cohetes, pero ese tipo de tecnologías no las consigues en Walmart. NASA no se las quería vender y cuando se fue a Francia a ver si el titán aeronáutico Arian Space les vendió unos motores, a Elon y a sus compinches los querían desangrar por el costo. En una reunión con los franceses se entera saliendo con las tablas por la cabeza que a lo mejor los rusos, le venderían unos misiles balísticos intercontinentales acomodados para viajes espaciales. Así que en ese viaje, Elon y sus compinches se fueron a Rusia. Allí, por medio de unos fixers, se cuadran con unos representantes del lobby de aeronáutico y defensa aeroespacial ruso, Roscosmos y Cosmos Sin saberlos, Elon y sus socios se habían sentado con los Siloviki, los hombres fuertes del KGB, del GRU, del FSB, del FCO y del FSBR, unos burócratas del ap al aparato de inteligencia y de seguridad ruso, quienes pusieron sendas botellas de vodka frente a ellos y Elon, eh, o sea, tenían que, le unas botellas de vodka, unos pepinillos y unos panecillos. Y cada cinco minutos tenían que hacer un brindis, comerse un pepinillo y un pancito, brindando por el espacio, por América, por Rusia, por SpaceX, para concretar el trato. Esto se lo cuenta a Deo Reci uno de los presentes en ese, en ese frangollo, a Esquire en 2012. Él, Elon y Jim Cantrell, los socios, okay, estuvieron en eso un par de horas. Eh, Elon Musk y Jim Cantrell se desmayan en la mesa y luego Rezi también. No recuerdan qué es lo que pasó, pero fueron recogidos por los asistentes de los Siloviki y, llevaron, y los llevaron a su hotel. Semanas después, los Rushkis visitan Moscú a... Uh, eh, perdón, los Ruskis de Moscú visitan Los Ángeles y buscan a Elon Musk y a Resi un sábado en Los Ángeles, donde les pidieron 5 mil dólares en efectivo para concretar el trato. Encontrar 5 lucas en cash un sábado en la noche por Los Ángeles no es tan sencillo. Pero Resi y Musk se las arreglaron para conseguir un préstamo del Hotel Mondrian en West Hollywood para sobornar a los Siloviki de Putin y obtener un trato por medio del cual Roscosmos y Cosmostran les mandarían tres misiles balísticos intercontinentales a cambio de 21 millones de dólares. Cada uno. Esa fue la parte en el Broken English de los rusos que Musk y Resi no entendieron. Un apretón de manos después, plata entregada y una promesa de compra de por medio terminó con la lectura del documento que decía que 20, eran 21 millones de dólares por cada uno y Elon Musk diciéndoles por teléfono a los rusos que ya habían despegado que la vaina no iba. Los rusos se quedaron con las ganas, digamos que Elon más nunca pisó Rusia luego de esa gracia y en Roscosmos y en Cosmos Cosmostran no le tienen mucho afecto. Y sí... Elon Musk se salió con la suya al sobornar a oficiales rusos en suelo americano y lo cuenta como si fuera una hazaña una de un venture capitalist al cual no le reclaman nada por ello. Y tras la compra de Twitter por este magnate la cosa no va a mejorar en nombre de la libertad de expresión, que es la razón por la cual dice comprarla. Se une a la serie de oligopolios mediáticos creados por Pluma de Decreto de Barack Obama que le ponen la cosa súper fácil a las Big Tech con Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, cuyas empresas Facebook y Amazon controlan una enormísima parte comunicacional y de la cadena de distribución y logística, así como del entretenimiento para el mundo moderno. El resultado es el mismo. El control absoluto de las corporaciones, de los distintos aspectos de la vida moderna del hombre y de sus espacios de expresión cívica, bajo la tutela siempre de la gobernanza corporativa. Una corporatocracia en la cual el consumidor cree que tiene el poder de, de escoger entre varias marcas de, de, entre un capitalismo de competencias que le ofrece variedades pero que en realidad está limitado a una serie de conglomerados que ofrecen distintas brands, todas empacadas y reencauchadas en las mismas fábricas, distribuidas por las mismas cadenas de distribución por la misma mano de obra explotada en condiciones informadas, pero pagada y con la promesa incierta salarial de mejoras en un sistema capitalista que en comparación con su contraparte de la hoz y el martillo, brinda éxito en el canon meritócrata que premia con demasiada a los que están en el tope mientras que sobrecastiga a los que están abajo. Esa es la pirámide a la que pertenece él. ¿Qué, perte ¿Qué les parece esta joyita? En suma... Elon no es lo que parece. Es un maestro, perestidigitador, manipulador, maniático, obsesivo, hiperfijado, nerdy y ejemplo claro de que Big Tech y Corporate America son eso. El espejismo del éxito creado por los Spin Doctors de las agencias publicitarias. Un castillo de naipes enorme. Soy Alberto Zambrano, gracias por escucharme. Hasta la próxima, pásenla bien, nos estamos escuchando. Chao.